0: Wohlstand für alle. Spezial. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Professor Joscha Wullweber.
1: Hallo Ole, schön bei dir zu sein.
0: Ja, vielen Dank, dass du da bist. Joscha ist Heisenberg-Professor für Politics, Transformation and Sustainability an der Universität Witten-Herdecke und kürzlich ist in der Edition Surkamp seine überarbeitete Habilitationsschrift Zentralbankkapitalismus erschienen, über die wir heute sprechen wollen, denn auch bei uns im Podcast geht es sehr häufig um Geld. Es geht auch um Geldpolitik und in diesem Thema steckst du nun sehr tief drin und von daher freue ich mich, dass du da bist. Was mich gleich zu Beginn interessieren würde, Du bist ja Politikwissenschaftler, du bist kein Ökonom und ich habe immer wieder in den letzten Jahren so den Eindruck gehabt, dass andere Fachgebiete außerhalb der VWL sich viel intensiver mit den Fragen, was ist eigentlich Geld und wie funktioniert dieses Geldsystem beschäftigen als die VWL selbst. Also in der Soziologie haben wir zum Beispiel Leute wie Aaron Saar, die das machen und jetzt kommst du zum Beispiel aus der Politikwissenschaft. Was hat dich dazu bewogen, in dieses Thema einzusteigen?
1: Ja, vielen Dank. Also erstmal ist äh, das bin ich äh, von der Ausbildung her nicht ein reiner Politikwissenschaftler, sondern durchaus Politökonom. Ich habe an der University of Sussex den Master Global Political Economy studiert. Und in Kassel letztendlich war ich am Fachbereich Globalisierung Politik und da hatten wir immer äh, von Anfang an politökonomischen Bezug. Das zum einen. Zum zweiten ist ja die internationale politische Ökonomie sehr stark vertreten im internationalen Raum. Im deutschsprachigen Raum leider nur ein kleines Mauerblümchen. Was ich damit sagen will, ist, dass natürlich es sinnvoll ist, aus einer politischen Perspektive die Ökonomie zu betrachten und vor allen Dingen den Bezug auf, von Staat und Markt und Gesellschaft auszuarbeiten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich meine starke These, dass ich sage, Geld ist ein politisches Konstrukt. Das heißt, die Geldform als solche kann ich mit einer rein ökonomischen Perspektive gar nicht verstehen. Und wenn ich einen Herren wie Keynes nehme, der von Anfang an gesagt hat, ja, er ist Sozialwissenschaftler, weil nämlich Geld nur verstanden werden kann aus einer sozialwissenschaftlichen Brille, dann bin ich ganz bei ihm. Also sprich, ich glaube, dass gerade die reine Ökonomie daran scheitert, Geld zu verstehen und dass hier nämlich die Sozialwissenschaften, die Politikwissenschaft, die Soziologie, zum Teil sogar auch natürlich Philosophie, wenn wir an Simmel denken etc. Ähm, reinkommen muss, um sich der Geldform analytisch anzunähern.
0: Okay, und wie sieht das in der VWL heutzutage aus? Würdest du sagen, dass da eine ausreichende Beschäftigung stattfindet? Denn mein Eindruck an der Uni ist, dass das eher häufig hingenommen wird, was Geld ist, dass das eigentlich schon als äh, quasi gegeben vorausgesetzt wird und dass da wenig drüber reflektiert wird.
1: Ja, also ich muss sagen auch, ich bin da ganz bei dir, die Wirtschaftswissenschaften, und da sind die VWL auch noch deutlich weiter als die BWL, beschäftigten sich, beschäftigen sich meiner Meinung nach viel zu wenig mit Geld, mit der Geldform, mit der Geldentstehung. Das geht ja sogar so weit, und das ist nicht nur in Deutschland so, das finden wir auch international, Es geht ja sogar so weit, dass die Zentralbanken sich irgendwann gezwungen sahen, also das bekannte Paper von der Bank of England 2014, in dem wörtlich steht, Liebe Studierenden, liebe Wissenschaftler, bitte vergesst das, was ihr in euren Lehrbüchern über die Geldschöpfung und über Geld lernt, das ist schlicht und weg falsch. Und deswegen schreiben wir hier in diesem, das sind, letztendlich sind das genau genommen zwei Paper und erklären euch nochmal ganz einfach, wie Geldschöpfung funktioniert und was Geld eigentlich ist. Und übrigens nicht die Bank of England, die ja relativ fortschrittlich in dem Bezug ist, auch selbst die Deutsche Bundesbank hat 2019 in einem Bericht nochmal erklärt, wie eigentlich Geldschöpfung funktioniert, weil einfach doch zum großen Teil das in den heutigen Wirtschaftswissenschaften ähm, nicht nur, also ich würde sagen, richtig, weg, falsch, also das Intermediärensystem, system das, oder die Banken als Intermediäre, das ist eine ganz krude Annäherung an das, was in der Realität passiert. Mhm. So. Daher also der Zustand der Wirtschaftswissenschaften in Bezug auf die Analyse von Geld und Geldform ist äußerst schlecht aufgestellt, was aber nicht heißt, dass es durchaus interessante Ökonomen und Ökonominnen gibt, auch im deutschsprachigen Raum, die sich sehr fortschrittlich mit Geld und Geldschöpfung beschäftigen.
0: Bevor wir jetzt gleich vielleicht mal konkreter über das sprechen, was gerade los ist, denn es ist ja geldpolitisch eine Menge los. Wir sehen irgendwie, äh, es gibt eine verhältnismäßig hohe Inflation. Wir sehen aber auch, dass zum Beispiel die EZB sich neue Ziele steckt. Aber bevor wir auf diese ganz konkreten Themen zu sprechen kommen, lass uns doch mal kurz bei deinem Begriff des Zentralbankkapitalismus bleiben. Es gibt ja relativ viele solche, ich sag mal Bindestrichkapitalismen in den letzten Jahren. Wir haben Keystroke-Kapitalismus, wir haben Überwachungskapitalismus, äh, wir haben Plattformkapitalismus. Und du sagst jetzt, nein, eigentlich das Entscheidende ist, dass die, wie die Zentralbanken agieren. Was bedeutet das?
1: Ähm, ganz genau. Also, ähm, ich, mir ist nochmal wichtig zu sagen, ich sage nicht, die anderen Analysen sind falsch, sondern mir geht es darum, auf die besondere Bedeutung der Zentralbanken im heutigen Kapitalismus hinzuweisen. So, und dieser Begriff Zentralbankkapitalismus ist meines Erachtens deswegen angemessen, weil die Zentralbanken heutzutage eine unglaublich wichtige Rolle spielen. Also auf den Punkt gebracht, wenn die Zentralbanken nicht äußerst unkonventionell und äußerst massiv in das Finanzsystem und zwar tagtäglich eingreifen würden, würde dieses System morgen spätestens nächste Woche zusammenbrechen und damit auch ähm, sehr kurzfristig äh, die gesamte Wirtschaft zusammenbrechen. Deswegen, Zentralbanken haben eine unglaublich wichtige Stellung. Zentralbankkapitalismus heißt zugleich auch, dass das Finanzsystem in einer permanenten Krise ste steckt. Diese Krise äh, existiert seit der globalen Finanzkrise 2008, 2007, 2008 und ähm, hat trotz dem, dass wir das in den Büchern lesen, 2009 wäre die Krise vorbei gewesen. Das stimmt, die akute Krise war auch vorbei, aber diese unterschwellige Krise, hat sich nicht aufgelöst seitdem, sie existiert weiter. Und wir merken immer wieder an bestimmten Punkten, wo es dann ausbricht. Das ist der zweite Teil. Also Finanzsystem permanent instabil. Der dritte Teil ist, dass die Wirtschaft selbst, seitdem in einige Länder, natürlich China und etc. ausgeklammert, in nicht wirklich vorankommt, zum Teil eine Rezession steckt. Und Staaten davor zurückschrecken, aktive massive Fiskalpolitik, also Investitionspolitik zu betreiben. Das heißt, die Wirtschaft kommt nicht in Gang und die Zentralbanken sind gezwungen, permanent ihre Interventionsarbeit zu leisten. Warum? Weil wenn sie es nicht tun würden, würde das Finanzsystem zusammenbrechen. Allerdings, und das ist das große Problem, erreicht ihre Politik gerade nicht die produktive Ökonomie. Sie verbleibt im Finanzsystem und kann dort auch, selbst bei massiven Krisen, äußerst effektiv wirken kann die Krise selbst aber nicht auflösen. Und der vierte Punkt, den ich hier noch benennen möchte, was sehr häufig übersehen wird, also das Finanzsystem von heute ähnelt dem Finanzsystem von vor der globalen Finanzkrise nur sehr rudimentär. Warum? Weil das Schattenbanksystem äußerst stark geworden ist. Da reden wir schon später nochmal drüber, aber ganz kurz, Schattenbanksystem, der Unterschied also wir kennen ja das darlehensbezogene Finanzsystem. Wir gehen zu einer Bank, zu einer Sparkasse, fragen nach einem Kredit. Und das Schattenbanksystem, hier handelt es sich auch um Kreditvergabe, aber außerhalb des regulären Bankensystems. So. Und dieses, diese verschiedenen Faktoren haben eine solche Mächtigkeit, dass wir es hier mit Dynamiken zu tun haben, die wir vor der Finanzkrise so nicht kannten. Und vor allen Dingen haben wir es mit einer Zentralbankpolitik zu tun, die wir bislang noch nie historisch so hatten. Und deswegen der Begriff Zentralbankkapitalismus, um darauf hinzuweisen.
0: Ich meine, was wir in der Uni ja schon noch so ein bisschen äh, beigebracht bekommen, also ganz ehrlich gesagt, also diese ganzen, ich sag mal, die, diese Transmissionen ja, vom, von dem, was die Zentralbank macht, auf das, was im privaten Bankensektor läuft und so, das würde ich sagen, wird uns schon eher unzureichend erklärt in der Uni. Also meinetwegen, wenn es zum Beispiel heißt, die Zentralbank senkt den Leitzins, was bedeutet das für die Privatbanken? Das wird uns eigentlich kaum erklärt. Was uns aber überhaupt nicht erklärt wird, ist, dass die Zentralbanken mit den Schattenbanken selbst Geschäfte machen. Das ist ja der große qualitativer Unterschied, der nach 2007, 2008 dann ins Spiel gekommen ist, oder?
1: Ja, also jetzt ist die Frage, wie tief wir analytisch einsteigen. Wenn man ganz exakt ist, dann machen die Schattenbanken weiterhin keine direkten Geschäfte mit den Zentralbanken. Und wenn man ganz exakt ist, dann ist es, sind es vor allen Dingen auch die Federal Reserve, also die US-Notenbank und die Bank of England, die sehr eng mit dem Schattenbanksystem verwendet sind. Die EZB nur, also auf einer indirekteren Form. So. Wenn wir aber ein bisschen breiter analysiert werden, dann können wir sagen, dass über bestimmte ähm, Intermediäre es durchaus Schattenbanken, zum Beispiel Money Market Fonds, also Geldmarktfonds, Pensionsfonds, indirekt sehr wohl auf die Bilanzen der zum Beispiel Federal Reserve zugreifen können. Das ist möglich, auch erst seit der globalen Finanzkrise weil die Federal Reserve entsprechende Fazilitäten, also Einrichtungen, geschaffen hat. Ähm, auch nur deswegen, weil sie bemerkt hat, sie musste das Schattenbanksystem stützen. Was ja das Schattenbanksystem, nochmal vielleicht ganz kurz, war ja maßgeblich dafür verantwortlich für die globale Finanzkrise 2008. Und das Schattenbanksystem war bis dahin praktisch bei den ganzen Regulatoren auch nicht wirklich auf dem Radar und wurde ja sogar von der Politik und auch den Zentralbanken gestärkt. Aus diversen Gründen kommen wir vielleicht später nochmal dazu. So. Und deswegen ähm, hat die Federal Reserve, aber auch die Bank of England bestimmte Einrichtungen geschaffen, damit Schattenbanken die Möglichkeit haben, auf die Bilanzen zuzugreifen. Jetzt, jetzt könnten wir sehr ins Detail gehen, aber es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Einerseits, ich kann Staatsanleihen erhalten von der Federal Reserve als äh, Schattenbankenakteur, was im Prinzip aber auch heißt, ich, ähm, ich kann, ähm, also ich entweder kaufe ich die die jeweiligen Wertpapiere, das sind dann die Staatsanleihen, oder ähm, ich kann auch auf bestimmte Formen Liquidität erhalten. Das sind die beiden Möglichkeiten, die derzeit existieren, seit der globalen Finanzkrise.
0: Und was sind denn die, dann diese Akteure? Also wir haben auf der einen Seite die Zentralbanken, wir haben die Banken und auch die Schattenbanken und dann haben wir zusätzlich noch die Regierungen. Und da meinst du, daran hapert das eigentlich, oder? Dass quasi die Zentralbanken die gesamte Zeit über Liquidität bereitstellen, die ja eigentlich auch sinnvoll von der Regierung genutzt werden könnte. Du meintest, es kommt nicht in der Produktivökonomie an. Aber wenn die Regierungen bereit wären, sich stärker zu verschulden, könnten sie gegebenenfalls auch ökonomische Impulse aussenden, machen das aber nicht, zum Beispiel in Deutschland, aufgrund dieser Ideologie der schwarzen Null.
1: Genau, im Prinzip machen die, versuchen die Zentralbanken den Job zu machen, den die Regierung nicht macht. So. Also, seit globalen Finanzkrise, Wirtschaft in Europa, USA auch, im Prinzip in der Rezension. Ähm, und dann, ich bin selbst kein Keynesianer und dennoch landet man immer wieder bei dem alten Keynes, der natürlich gesagt hat, in der Krise ist es wichtig, weil die Wirtschaftsakteure selbst äußerst verunsichert sind. Deswegen muss in der Krise der Staat einspringen und die Wirtschaft wieder ankurbeln über Investitionsprogramme. Das ist Fiskalpolitik, aktive Fiskalpolitik. Dadurch aber, dass sich diese, dieser Austeritätsgedanke, dieser Spargedanke durchgesetzt hat, diese schwarze Null ne, in der Krise, wir müssen sparen, ähm, was vielleicht für die schwäbische Hausfrau stimmt, was makroökonomisch aber ein Desaster ist. Denn wenn alle anfangen zu sparen, dann bricht die Wirtschaft immer weiter zusammen. So, ähm, Wirtschaft, die Regierung geben also nicht genug Investitionsanreize Anreize und Planungssicherheit, beides gehört zusammen. Das heißt, was machen die Zentralbanken? Die Zentralbanken haben erstmal natürlich die Leitzinsen auf Null gesenkt. Wieso senken die Leitzinsen? Und jetzt ganz klassisch VWL. Leitzinsen werden gesenkt, die Finanzierungsbedingungen der Banken äh, werden immer besser, beziehungsweise die Akteure, die bei Banken nach Krediten fragen. Jetzt könnte man sagen, okay, ist doch wunderbar, die Wirtschaft bekommt nun ähm, effektiv einen Leitzins, ähm, einen unglaublich niedrigen Leitzins, nicht leid sind sondern eine Kreditfinanzierungsbedingung, ein Kredit, ähm, der zurzeit sogar real unter der Inflationsrate liegt, dann müssten doch alle, wenn man jetzt die reine marktwirtschaftliche Lehre nimmt, müsste das doch echt ganz stark Anreize geben für die Wirtschaftsakteure jetzt auch zu investieren und dann mit start aber auch Unternehmen ähm, für in Zukunft zu investieren. Das wird aber nicht gemacht. Wieso wird es nicht gemacht? Weil die Akteure extrem verunsichert sind. Niemand weiß ja, ähm, brummt die Wirtschaft eigentlich. Wenn ich jetzt neues Start-up aufbaue für neue Technologien, werden die mir eigentlich später abgenommen. Weil der günstigste Kredit bringt mir nichts, wenn meine Firma am Ende pleitigt. So, Das heißt, die Zentralbanken haben ihren Job richtig gemacht, haben für ein unglaublich günstiges Kreditniveau gesorgt. Die Wirtschaft selbst ist aber äußerst verunsichert. Und die Zentralbanken selbst können aber der Wirtschaft, dürfen der Wirtschaft kein Geld geben. Das wäre eine äußerst unkonventionelle Zentralbankpolitik, die ich aber hochproblematisch finde, weil hier ähm, nicht demokratische ähm, Institutionen aktive Investitionspolitik betreiben würde für die produktive Ökonomie. Das brauchen sie auch gar nicht, denn dafür gibt es ja nun die Regierung. So, ja. weil die Regierungen es aber nicht tun, kommt, kommt das nicht aus der Krise raus. Und jetzt ist das Dilemma. Und das ist das Dilemma, in dem die Zentralbanken stecken. Wir haben es mit unglaublich mächtigen Akteuren zu tun. Die Zahlen sind ja alle nachlesbar. Mit einer, die Federal Reserve allein mit einer Bilanzsumme von über 8 Billionen US-Dollar. Vergleich vor der globalen Finanzkrise waren es etwa eine Billion. Das heißt, das Achtfache mit steigender Tendenz. Monatlich werden zurzeit 500 Milliarden US-Dollar frisches Geld, Zentralbankgeld geschaffen. Warum? Weil die Zentralbanken in diesem Dilemma verfangen sind. Zum einen würden Sie gerne die Geldsumme wieder zurückfahren, weil es ist wahnsinnig viel Geld im System und Sie merken, äh, günstige Finanzierungsbedingungen können Sie gar nicht mehr schaffen eigentlich. Gleichzeitig ist das Finanzteam aber so verunsichert, dass die Federal Reserve hat das versucht, im 2016 bis 2019, die Geldmenge ganz vorsichtig zurückzufahren. Es kam sofort zu einer Krise im Finanzsystem, die sich dann auch ganz schnell auf eine Wirtschaftskrise übertragen hätte, wenn die Federal Reserve nicht sofort wieder zurückrudert wäre und, und dann angefangen hätte, wieder Geld ins System zu pumpen. Das heißt, die Notenbanken sind gezwungen, massiv Geld mit also Liquidität bereitzustellen, stabilisieren auch damit das Finanzsystem. Dieses Geld kommt aber nicht in der produktiven Ökonomie an. Und das führt unter anderem auch zu diesen wahnsinnigen Asset-Preisen, die wir gerade sehen, wenn man sich den DAX anguckt, wenn man sich den SFP 500 anguckt. Das sind Höhenflüge gerade, die wir historisch so noch nie gesehen haben. Und die völlig entkoppelt sind von einer äußerst verunsicherten Wirtschaft. Das muss man ja sagen. Völlig entkoppelt.
0: Ja, es würde mich, ich habe jetzt gleich zwei Punkte, an denen ich gerne einhaken möchte, weil ich das jetzt genau. sehr interessant fand. Und zwar, ähm, du hattest ja schon gesagt, es kommt eigentlich nicht in der Realwirtschaft an diese Liquidität. Und gleichzeitig ist es so, wir haben diese wahnsinnig günstigen Finanzierungsbedingungen für Unternehmen. Die, die Ich meine, du hast eben gesagt, teilweise liegen die Realzinsen, also sind die quasi negativ, also die Zinsen liegen unter der Inflationsrate. Und besser geht es ja überhaupt nicht für Unternehmen. Und trotzdem führt das nicht zu Investitionen, spannenderweise. Und wir fragen uns immer, woran liegt das? Also ich zum Beispiel halte tatsächlich diese These von der säkularen Stagnation für relativ sinnvoll. Also dass man einfach sagt, wir haben hier im Westen ein gewisses äh, ein, einen gewissen Sättigungsgrad erreicht an Konsumbedürfnissen seit den 70er, 80er Jahren, sodass dieses gigantische Wirtschaftswachstum der Nachkriegsjahrzehnte beim besten Willen nicht mehr zu ähm, reaktivieren ist. Und wenn ich mir das jetzt ansehe, dass jetzt seit irgendwie gefühlt zehn Jahren die Zinsen immer weiter sinken und trotzdem es nicht zu Investitionen kommt, dann scheint mir das ja dadurch bestätigt zu werden. Wie siehst du das? Was hältst du von dieser Theorie?
1: Also so wie du es gerade erklärt hast, Hast, finde ich es zu so einfach. Ähm, ich stimme zu, dass ähm, ja, dieser wahnsinnige Wirtschaftswachstum Wirtschafts über Konsumption, den wir in den, bis in die 70er Jahre hatten, so nicht mehr ähm, stattfinden wird, wahrscheinlich und vielleicht auch nicht stattfinden sollte. Ich sehe aber andersrum unglaubliche Investitionsmöglichkeiten und auch Notwendigkeiten. Im Hinblick auf vor allen Dingen natürlich Klimawandel, ähm, ökologische Integration, im, im Hinblick auf soziale Ungleichheit etc., etc. Das heißt, es gibt ähm, die Notwendigkeit für groß angelegte Investitionsprogramme und die Notwendigkeit der Entwicklung neuer Technologien, die Notwendigkeit vom Aufbau einer äh, nachhaltigen Infrastruktur und so weiter und so weiter. Und das heißt, wir sind gerade in einem historischen Moment, und das ist, wir reden hier vom Zeitfenster von fünf bis zehn Jahren, in dem massiv in den Umbau der Wirtschaft äh, äh, investiert werden müsste, um die, die zukünftigen Klimaschäden zu, ja, zu vermeiden, können wir sie gar nicht mehr, aber zumindest abzumildern und vor allen Dingen auch, um diesen Planeten weiterhin beruhbar zu machen, weil große Teile äh, oder größere Teile werden uns nach und nach verloren gehen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, es gibt die Notwendigkeit der Investitionen, also es gibt genug Anlagemöglichkeiten, das ist gar keine Frage. Und letztendlich muss sich auch der Konsum ändern. Ne? Ähm, so, das große Problem ist, und da äh, ist auch wieder ein Punkt, wo ich sage, da kommen wir mit der VWL oder äh, den normalen wirtschaftswissenschaften nicht weiter, sondern wir müssen in die politische Ökonomie gehen. Der große Unterschied zwischen Unsicherheit und Risiko. So. Risiko auch für die Finanzakteure ist wunderbar. Risiko kann berechnet werden, da kann ich Modelle aufstellen, ich kann sagen, welches Risiko möchte ich eingehen? wie teuer kann mich nicht das werden, ich kann mich gegen Risiken absichern. Risiko ist kein Problem. Die sogenannte neidische Unsicherheit ist so etwas ganz anderes. Unter Bedingungen von Unsicherheit kann nichts berechnet werden. Unter den Bedingungen von Unsicherheit wird niemand investieren, weil ich einfach nicht weiß, mit was für einem Risiko habe ich es eigentlich zu tun. So. Die, Plan, die Unsicherheit in Bezug auf Klimawandel kann nur politisch angegangen werden. Zum Beispiel, wenn gesetzliche Vorgaben gemacht werden: so und so muss der Ausstoß von PKWs, Kraftwagen etc. aussehen. So und so ist die der, muss der CO2-Preis ansteigen etc. etc. Diese Infrastruktur brauchen wir und so weiter dann gibt das den Wirtschaftsakteuren Akteuren eine Planungssicherheit. Und die Regierung, wir haben traumhafte Finanzierungsbedingungen. Ich habe gerade, äh, gest äh, nee, letzte Woche kam äh, äh, der Tweet raus, dass wir die German Bunds, also die Bundesanleihen, sind die gefragtesten Anleihen auf der ganzen Welt. Der Realzins liegt bei uns zurzeit bei minus zwei Prozent. Das heißt, wir können... Schulden aufnehmen und verdienen daran zwei Prozent Zinsen jedes Jahr. Das heißt, wir können etwas investieren und bekommen noch Zinsen obendrauf gelegt. Dass jetzt nicht massenhaft Geld, und ich rede hier von 100 Milliarden Euro im Jahr, aufgenommen werden von der deutschen Regierung, sagt, wir, wir schaffen jetzt genau das, Planungssicherheit, groß angelegte, sozial-ökologische und vor allen Dingen auch sozial abgefiederte, darum geht es ja auch, Programme, um den Klimaschutz anzugehen, ist für mich völlig unverständlich. Es zeigt natürlich auch ein Unkenntnis von, ähm, wie Wirtschaft funktioniert, die dramatisch ist, die dann aber auch wieder auf eine bestimmte Wirtschaftslehre äh, zu, zurückfällt, ähm, wo also die Regierungspolitiker jetzt auch nicht alleine sind, sondern leider auch ganz lange die falschen äh, Wirtschaftsmodelle gelehrt wurden. So, das ist die dramatische Situation. Also ja, säkulare Stagnation stimmt, aber durch die den Investitionsbedarf, der besteht, könnte dir ganz einfach überwunden werden.
0: Da wären wir gleich schon beim zweiten Thema. Äh, mit, du hast es eben angesprochen, das Thema politische, man muss schon fast sagen, Irrationalität, eine Sparpolitik, die alles andere als sinnvoll ist. Und du hattest vorher ja schon aber auch gesagt, dass natürlich auf der anderen Seite es dieses Problem gibt, mit der demokratischen Legitimation der Zentralbanken. Also da ist ja einfach die demokratische Möglichkeit der Einflussnahme deutlich geringer, als es zum Beispiel bei einer Regierung der Fall ist. Ich habe jetzt so den Eindruck in letzter Zeit, dass sich gerade eine sehr lustige Konstellation herausbildet und zwar, die Zentralbanken sind unabhängig und man hat sie unabhängig gemacht, vor allem um ein, eine bestimmte Geldpolitik durchzusetzen, eine sehr auch deutsch geprägte, also wenn man jetzt zum Beispiel die EZB sich ansieht, das ist einfach gemacht worden, um die deutsche Vorstellung von Geldpolitik durchzusetzen. Und was man jetzt ja gerade sieht, ist, dass die Unabhängigkeit der EZB von den demokratischen Regierungen dazu führt, dass man sich von dieser Idee der Geldpolitik verabschiedet hat und einen anderen geldpolitischen Kurs einschlägt. Und ich glaube, dieser Widerspruch ist am schönsten im CDU-Wahlprogramm äh, tatsächlich zu finden, wo die CDU nämlich auch erst sagt, toll, dass die EZB unabhängig ist, muss genauso bleiben, um dann zu sagen, monetäre Staatsfinanzierung, uiuiui, das wollen wir lieber nicht. Und die versteht überhaupt nicht, dass gerade wegen der Unabhängigkeit die EZB gerade die ganze Zeit monetäre Staatsfinanzierung betreiben kann. Also würdest du sagen, dass da so eine, ich sag mal, ulkige Dialektik entstanden ist, dass die ursprünglich undemokratische, äh, EZB mittlerweile vielleicht äh, fast schon eine demokratischere Politik macht als die Gewählten? Oder wie würdest du das einschätzen?
1: Ähm, du hast das, ich bin wieder ganz bei dir, Ole, toll. Ähm, ich ich würde es ich dennoch etwas anders formulieren. Sie machen auf keinen Fall die demokratische Politik, aber sie machen die sinnvollere Politik. Das ist ein Unterschied. So. Ähm, und das ist auch in der Debatte, um die in der Politikwissenschaft, in der politischen Ökonomie, um die Zentralbank geführt wird. Ein Punkt, der, finde ich, zu wenig beachtet wird. Ich bin ganz bei meinen Kollegen und Kolleginnen, die sagen, Zentralbankpolitik sollte weiter demokratisiert werden. Ähm, Zentralbank, also Geldpolitik sollte überhaupt weiter in der Gesellschaft diskutiert werden. Stärker, das Wissen um Geld, um Geldschöpfung, sollte viel, viel breiter verstanden werden. Völlig d'accord. Wir sollten in der Gesellschaft viel mehr diskutieren, was für eine Form von Geldpolitik wir wollen. Absolut d'accord. Und jetzt sind wir aber, und das ist genau die Analyse, die du gerade auf die, die du hingedeutet hast, in der interessanten historischen Konstellation, dass wir unabhängige Zentralbanken haben, die genau wie du gesagt hast, vor allen Dingen unabhängig gemacht wurden, damit sie sich rein auf Preisstabilität fokussieren und damit einen ganz auch eher einen rigiden geldpolitischen Kurs fahren sollen. So ähm, Gleichzeitig haben aber die wichtigsten Zentralbanker und Bankerinnen der Welt verstanden, dass sie mit diesem rigiden, ähm, mit dieser rigiden Zentralbankpolitik ein Desaster anrichten würden. Also nehmen wir mal an, Trichet wäre am Amt geblieben und hätte die Politik so weitergemacht, dann hätten wir nicht mehr die Eurozone, wie wir sie heute hatten und haben. Und es wäre auch nicht nur beim Ausstieg von Griechenland geblieben, sondern ich glaube, wir hätten heute gar keine Eurozone mehr. Das heißt, der Wechsel von Trichet zu Draghi war fundamental und meiner Meinung nach, für die Eurozone ähm, überlebensnotwendig. So. Das heißt, wir sind, und das gleich ganz ähnlich bei äh, Powell ähm, in den USA, der ja dann von äh, Trump eingesetzt worden war, um äh, eher eine Geldpolitik in seinen Sinne zu machen. Äh, das hat er aber glücklicherweise nicht gemacht. Und ähm, Trump konnte aber durch die Zentralbankunabhängigkeit ihn aber auch gar nicht, weil er, konnte, er hatte ja schon einmal jetzt ausgesetzt, ausgewechselt, das heißt, er konnte auf ihn keinen direkten Einfluss ausüben. Zum großen Glück. Das heißt, ich bin deswegen gerade ein bisschen vorsichtig, gerade in einer Situation, wo wir es mit sehr fortschließen, also weiter, die Forderungen sind weiterhin richtig. Dennoch machen die meisten Zentralbankerinnen heute ihren Job richtig. So, und deswegen ist dieser diese interessante Konstellation, von der ich spreche und wo ich dann sage, ja, ich bin absolut d'accord mit weiterer Demokratisierung, aber es drängt vielleicht in diesem Moment gerade nicht so sehr, wie das vor 20 Jahren noch gedrängt hätte, weil einfach die Zentralbankerinnen gelernt haben. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde den Begriff monetäre Staatsfinanzierung problematisch. Warum? Nicht, weil es de facto nicht passieren würde. Das stimmt. Wenn die EZB 75 Prozent der Staatsanleihen, die im Euro-Raum sind, sind, aufkaufen, dann kann man sagen, hier findet eine Form von Staatsfinanzierung statt. Was daran aber falsch ist, ist, das ist ein Nebeneffekt der Zentralbankpolitik, der eigentlich gar nicht gewollt ist. Ähm, man würde gerne andere Mittel haben. Ähm, das Problem ist bloß, ich, das ist jetzt, glaube ich, für den Podcast zu sehr im Detail. Aber welche Kanäle hat Geldpolitik denn heute eigentlich? Den Leitzins hat die Zentralbank nicht mehr. Der liegt bei Null und wird auf absehbare Zeit auch bei Null bleiben. Mhm. Das heißt, die Zentralbank oder die Zentralbanken müssen sich neuer Kanäle bedienen. Und diese neue Kanäle sind unter anderem dieses sogenannte Quantitative Easing, also die Quantitative Lockerung, die nichts anderes bedeutet, als die Zentralbanken kaufen massiv Wertpapiere auf, von den Akteuren, warum? Um diesen Akteuren andersrum Liquidität bereitzustellen. So. Und diese Papiere, die sie aufkaufen, sind nun vor allen Dingen Staatsanleihen und äh, zum gewissen Teil natürlich dann auch Wertpapiere von Unternehmen, aber vor allen Dingen Staatsanleihen. Warum? Ja, weil sich die Staatsanleihen eigentlich einfach am meisten anbieten. Und ähm, äh, Unternehmensanleihen hat man auch das Problem, da, da würde man sowieso nur die sichersten von denen abkaufen und ähm, so viele sind das dann auch gar nicht im Vergleich zu den existierenden Staatsanleihen. Das heißt, die Staatsfinanzierung läuft über die Hintertür, aber auch nicht, weil sie versteckt laufen soll, sondern weil sie notwendig ist, um das Gesamtsystem zu stabilisieren. Und nochmal, ähm, es ist ja wie ein Reallabor, das Finanzsystem. Für mich als Wissenschaftler unglaublich spannend, wenn ich die Dramatik dann ab und zu auch beiseite lege. Der Wechsel von Draghi zu Lagarde war bezeichnend. Lagarde kam gerade ins Amt, ähm, hatte sich dann beraten lassen, von, auch eher so klassisch und ähm, der Markt wurde unsicher, der Finanzmarkt wurde unsicher. Unsicherheit im Finanzmarkt bedeutet, die Spreads, also die Zinsunterschiede zwischen den Staatsanleihen in Europa drifteten erstmal vorsichtig auseinander. Warum? Weil natürlich es so ist, dass die deutschen Staatsanleihen als sicherer empfunden werden, als griechische, als italienische etc. Ja, so natürlich ist das gar nicht, aber es ist einfach so im Markt. So, ähm, jetzt hat Lagarde nach der ganz klassischen Lehre gesagt, ja, wir als Zentralbank sind gar nicht für die äh, Höhe der Zinsen auf die Staatsanleihen zuständig. Das ist not our business. In diesem Moment, und da können wir die Minuten abzählen, sind die Spreads so richtig auseinandergedriftet. Und ähm, so, das heißt, die Marktakteure haben sofort reagiert, haben gesagt, oh, hier gibt es einen Wechsel an der Zentralbankspitze, Lagarde fühlt sich nicht mehr zuständig. Wer sagt uns denn jetzt, dass die griechischen und italienischen Staatsanleihen überhaupt noch so sicher sind? Lagarde hat am nächsten Tag direkt interveniert und gewissermaßen den Spruch von Draghi, whatever takes mit ein bisschen Umformulierung wieder äh, genommen, um zu sagen, naja, also Leute, letztendlich sind wir natürlich für die Eurozone zuständig und whatever takes, also wenn das hier auseinanderdriftet und eine Eurozone kann diesen, diese Zinsunterschiede zwischen den Staatsanleihen auch nur bedingt aushalten, dann interveniert sie natürlich. Und de facto und in dem Moment haben sich auch sofort wieder die Zinsraten angemeldet. Also Staatsfinanzierung indirekt ja, aber nicht gewollt, sondern gezwungenermaßen, weil es einfach nicht viel mehr andere Kanäle gibt, um diese Politik zu vollziehen. Und das ist vielleicht nochmal ein Punkt, weil Geldpolitik ja so viel kritisiert wird in der Öffentlichkeit auch. Und ich finde oder ich, 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 Wenn man eine Analyse durchgeht, dann ist die Kritik, und hier rede ich nicht von der Troika-Politik, die meines Erachtens auch völlig falsch war, die Griechenland wirklich äh, immens geschadet hat. Ich rede hier von genau diesem Assets-Aufkaufprogramm. Was würde denn passieren? Und es wird kritisiert, na ja, die Zentralbanken würden ja die Staaten indirekt finanzieren und wir sind ja auch eine Staatengemeinschaft in der Eurozone, also finanziert nicht Deutschland jetzt plötzlich die Schulden mit von Italien und so. Das ist einfach völlig, völlig falsch. Also erstmal finanzieren wir sowieso gar nichts, sondern es läuft in die Zentralbank. Und die schöpft das Geld neu. Das heißt, es ist jetzt nicht Geld, die vom deutschen Staat oder Gesellschaft irgendwie nach Italien gehen würde, das ist frisch geschöpftes Zentralbankgeld Zweitens ist es aber so, wenn die EZB genau das nicht tun würde, dann hätten wir es nämlich mit den Zinsdifferenzen zu tun. Und Zinsdifferenzen sind nur bis zu einem gewissen Grad aushaltbar. Und das würde irgendwann für Italien bedeuten, aus der Eurozone ausscheren zu müssen, notgedrungen, weil die Zinslast irgendwann einfach viel zu hoch wird. Und Italien, das konnten sie ja vor der Eurozone, mit der eigenen Zentralbank, ihr, konnten sie ihr eigenes Geld drucken. Italien, die italienische, der italienische Staat kann aber nicht mehr das eigene Geld drucken. Das heißt, Italien, wenn es sich verschuldet, verschuldet sich gewissermaßen in einer Fremdwährung. Das ist jetzt, es würde jetzt viel zu weit gehen. Da gibt es auch sehr schöne Kurse, aber im Prinzip das Paradox in der Eurozone ist ja, dass wir alle den Euro haben, aber jeder Staat äh, sich gewissermaßen in einer Fremdwährung verschuldet. Und der Euro ist nicht gleich ein Euro. Ein deutscher Euro ist etwas anderes als ein italienischer Euro. Etc.
0: Aber das führt jetzt zu weit. Na, vor allem noch, das, genau. Ja, nee, red ruhig aus, Entschuldigung. Nee, ich wollte nur
1: noch, mal, also deswegen der Begriff monetäre Staatsfinanzierung finde ich in diesem Bezug äh, problematisch, weil es ähm, etwas suggeriert, was so nicht, nicht stattfindet, zumindest nicht gewollt stattfindet.
0: Ja, ich würde vor allem sagen, ähm, diejenigen, die sagen, man soll das unterlassen, die würden natürlich auch nicht allzu glücklich schauen, wenn es dann wirklich dazu käme, dass viele Länder aus der Eurozone aussteigen oder dass die sogar zerbricht, denn wir wissen, was das dann auch für die deutsche Exportpolitik bedeuten würde. Und das ist, glaube ich, eine Konsequenz, die da selten mitgedacht wird. Aber lass uns mal kurz bei der EZB nochmal bleiben. Wir haben jetzt ja, da wollte ich nochmal kurz drauf hinaus, wir haben ja jetzt schon so einen gewissen Wandel in der Politik der EZB. Zum Beispiel hieß es ja kürzlich, dass das Inflationsziel von knapp unter 2% auf 2% erhöht wird. Da könnte man sich ja als naiver Beobachter erstmal fragen, ja, was soll denn das? Diese kleine marginale Änderung, was wozu?
1: Ja, genau. Es hört sich erstmal minimal an, weil ob es knapp unter 2% oder 2% ist, ähm, scheint erstmal wirklich äh, nicht so interessant zu sein. Ist de facto aber ein großer Bruch in der Geldpolitik und ein wichtiger und notwendiger Bruch in der Geldpolitik. Wieso? Ähm, diese Inflationsangst, und, äh, die vorherrscht und die interessanterweise so deutsch ist, dass sie es selbst in den, in den englischen Sprachraum als Inflationsangst geschafft hat, als Begriff, ähm, ist, geht völlig an die Realität vorbei. Was wir de facto seit der globalen Finanzkrise haben, dass wir immer kurz vor der Deflation vorbeischrammen. Wir kennen das von Japan. Japan steckt schon viel, viel länger da drin. Und aus einer Deflation kommt man ganz schwer nur noch raus. So. Ähm ja, jetzt, ich versuche das mal kurz zu machen. Die Geschichte um die 2% ist natürlich sehr, sehr, sehr lang. Wieso sagt man nicht 2%? Bei ähm, 2% ist ja schon Inflation. Wieso sagt man nicht 0%? Weil, wenn du 0% sagst, ähm, bist du ja kurz unter 0% ist ja dann Deflation. Und kurz über 0% ist Inflation. Das heißt, wenn du es etwa bei 0 halten willst, dann hast du. Ist die Gefahr, in die Inflation zu rutschen, rutschen immens. Nochmal, aus der Inflation ist es extrem schwierig, wieder rauszukommen. Deflation. Aus der Deflation. Aus ja. einer Deflation ist es extrem noch mal, aus der ja. Deflation ist es extrem schwierig rauszukommen. Aus der Inflation ähm, es gibt Inflationen, wo es schwierig sein könnte, aber erstmal ist es eigentlich relativ einfach, diese wieder zu stoppen. So. Deswegen 2%. Äh, dieses 2%, knapp unter 2%, hat aber natürlich äh, die Interventionsmöglichkeiten doch limitiert weil äh, jetzt sehen wir das hier gerade, jetzt liegen wir über 2% und jetzt wird gleich gesagt, oh Gott, wir haben eine Rieseninflation, weil die liegt ja über 2%, ich weiß nicht, ähm, letzte Zahl war glaube ich 3,8%. Ähm, so. Wenn man jetzt aber sagt, die Geldpolitik liegt nicht bei knapp unter, sondern bei um und bei 2%, dann darf sie schwanken. Und dann, und so argumentieren richtigerweise die Ökonomen der, ähm, und Ökonominnen der äh, Zentralbanken, ähm, diese 3,8%, Prozent, die wir haben, Die wären eigentlich traumhaft für längere Zeit, sind aber wahrscheinlich nur ein kurzes Schlaglicht. Jetzt wird gerade das nachgeholt, was letztes Jahr in der Pandemie nicht ähm, verkauft, investiert, äh, geschaffen werden konnte. Das heißt, wir haben es leider wahrscheinlich mit nur einem ganz kleinen Effekt zu tun. Aber die Zentralbanken äh, können jetzt ein bisschen entspannter sein. Sagen ja, wir gucken uns also die Median an, wir gucken uns die Schwankungen an um die 2%. Und dann darf es auch mal auf 3% oder auch 4%. Hochschießen, wir müssen nicht sofort reagieren. Das wäre fatal, wenn jetzt die Leitzinsen wirklich angehoben werden, was auch deswegen nicht passieren wird auf absehbare Zeit. Und äh, weil irgendwann wissen wir, wenn wir uns den Schnitt der letzten 15 Jahre angucken, dann liegen wir eher so bei 1 und knapp über 1% Zinsen. Der zweite Punkt das ist mir wirklich nochmal wichtig: diese, äh, ich, Entschuldigung nochmal, nicht Zinsen, sondern Inflation, meine natürlich. Dieser Inflationsangst, ähm, sollte man sich auch noch mal genau angucken. Aber das ist nochmal ganz eigentlich ziemlich, ich will es jetzt ja wirklich nur andeuten. Was bedeutet eigentlich Inflation? Inflation sagt man immer ganz grausig, Geldentwertung. Ja? Inflation heißt erstmal, die Waren auf dem Markt werden teurer. kann kommen verschiedene externe und endogene Inflation, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber normalerweise, was wir eigentlich gerne haben wollen, ist nämlich eine endogene Inflation. Warum? Weil dann. Zwar steigen die Preise, aber wir haben ja Gewerkschaften, die glücklicherweise auch dann verhandeln und dann entsprechend auch die Löhne steigen. Das heißt, mit den Kosten für die Waren steigen dann in einer funktionierenden Demokratie, in einer funktionierenden Gesellschaft, in einer funktionierenden Wirtschaft auch die Löhne. Das heißt, eine Inflation ist erstmal gar nicht dramatisch. Es ist andersrum, dass für die verschuldeten Haushalte, und das ist mir ganz, ganz wichtig, wenn man sagt, die armen Sparerinnen und Sparer, die Leute, die es wirklich betrifft, die also Vermögen über 100.000, 500.000 irgendwo auf dem Konto haben, sind relativ marginal. Dies, den, die Leute, denen es aber gerade hilft, sind die verschuldeten Haushalte. Und das sind nicht nur die Medieneinkommen, das sind auch viele mittlere Einkommen. Das sind junge Familien, die vielleicht sich gerade versucht haben, in Berlin eine Wohnung zu leisten für viel, viel, viel Geld, sind also hoch verschuldet. Die kriegen gerade extrem gute Finanzierungsbedingungen. Das heißt, eine... Niedrige Zinsraten und eine Inflation sind für die verschuldeten Haushalte sehr gut. Deswegen Inflation von 4% über längere Zeit, wunderbar, darf gerne sein. Wir müssen uns da nicht dramatisieren, wir müssen auch nicht bei 5% dramatisieren. Hyperinflation, die große Angst in Deutschland, da liegen wir bei ganz anderen Inflationsraten. Da spricht man sowieso erst bei 50, 80% von Hyperinflation. Das heißt, die Zahlen, denen wir uns gerade bewegen, Wäre eigentlich gesund, wenn wir eine Inflationsrate von 2, 3, 4, 5 Prozent hätten.
0: Vielleicht noch zwei Fragen zum Abschluss. Und zwar, ähm, was, um nochmal ein bisschen so in die Richtung deines Buches zurückzukommen. Also du sagst ja, das große Dilemma, in dem wir einfach stecken, ist, die Regierungen machen nicht genug. Die Zentralbanken machen ihren Job, die Regierungen nicht. Und deshalb kommt die Wirtschaft nicht in Gang. Wie siehst du das jetzt in den USA gerade? Also würdest du sagen, dass da Impulse gesetzt werden, an denen man sich zum Beispiel hierzulande äh, ein Vorbild nehmen sollte? Ähm, ich, ich gehe einen Schritt kurz zurück und dann beantworte ich deine Frage.
1: Zentralbanken machen ihren Job, das ist mir nochmal wichtig zu betonen. Ähm, sie machen ihn, Sie sind aber auch nicht ganz unbeteiligt an der Krise, in der wir gerade sind. Und das, Ich möchte sozusagen kein Alibi, komplett Alibi ausstellen, denn die Zentralbanken waren maßgeblich am Aufbau des Schattenbanksystems beteiligt. Das darf man wirklich nicht vergessen. Und ähm, sie haben sozusagen, ähm, wie Goethes Zauberlehrling, ist sich den Schatten, das Schattenbanksystem aufgebaut, weil sie hofften und auch richtigerweise hofften, sie können da mit der Liquidität sehr viel, also die Geld, der Geldfluss, die Kreditvergabe funktioniert viel besser. Das ist auch richtig. Sie haben äh, übersehen, dass hier ganz eigene Krisendynamiken stattfinden. Und sie müssen jetzt gewissermaßen wegen des Schattenbanksystems, aber nicht nur deswegen, aber auch wegen des Schattenbanksystems permanent investieren äh, und intervenieren. Deswegen Zentralbanken machen ihren Job, aber ja, sind auch nicht ganz unbeteiligt an der derzeitigen Krise. Das ist mir nochmal wichtig. Zweitens, Biden, ja. Also das Programm von Biden, das ist ja leider nochmal von den Republikanern zurechtgestutzt worden, ist also deutlich kleiner als ursprünglich vorgesehen. Die zwei Billionen, die vorgesehen waren, sind es so nicht. Der Ansatz ist absolut richtig. Dennoch ist es eigentlich für die USA gesehen wiederum viel zu klein. Also es könnte gerne locker die doppelte, wenn nicht sogar die dreifache Menge haben, weil es geht ja auch nicht um zwei Billionen innerhalb eines Jahres, die ausgegeben werden äh, sollten. Und, ähm, der, aber der, der Ansatz ist absolut mhm. richtig. Also wirtschaftspolitisch hat Biden verstanden, dass die Politik, die auch übrigens die Demokraten geführt haben und Obama sehr stark forciert hat, dass diese Annahme, müsse sparen, Investitionen zurückzufahren, völlig falsch ist und ähm, letztendlich auch die Ungleichheit in der Gesellschaft weiter forciert hat. Und dass Biden davon redet, auch die Spitzenvermögen, und hier reden wir ja nicht von, den, von dem sogenannten Mittelstand, hier reden wir von den obersten 0,1 bis 1 Prozent, die jetzt in der Krise mass, massenhaft hinzugewonnen haben an Vermögen. Dass er sagt, wir müssen an diese Vermögen ran, ist absolut notwendig. So. Aber selbst ohne an diese Vermögen ranzugehen, wieder, Biden könnte sich, der US-Staat kann sich ohne Probleme 2 Billionen US-Dollar neu schaffen über die Vergabe von Staatsanleihen zu Finanzierungsbedingungen, die derzeit traumhaft sind. Ich meine dennoch, der, an, wir müssen an den Spitzensteuersatz ran. Warum? Weil es ein gesellschaftliches Pulverfass birgt. Wenn der, die Einkommensunterschiede, die Vermögensunterschiede innerhalb einer Gesellschaft immer weiter auseinandergehen, dann ähm, bricht die Gesellschaft auf kurz oder lang zusammen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das wieder in mehr oder weniger weniger normale Gefühle zurückzuhören. Übrigens Keynes, der ja absolut Befürworter war, hat das auch schon von Anfang an verstanden. Es braucht eine Form von Umverteilung in eine funktionierende Gesellschaft und in seinem Sinne den Kapitalismus aufrechtzuerhalten. Das, das muss man jetzt immer ne, so sehen. Das heißt, ja, Biden sollte unbedingt hier ähm, kopiert werden. Ich hoffe, die nächste Regierung bei uns in Deutschland wird entsprechende Maßnahmen in die entsprechenden Schritte gehen. Die sind absolut notwendig. Und nochmal, wir haben ein unglaublich kleines, kurzes Zeitfenster, ne, in dem massiv etwas passieren soll. Und ich weiß noch nicht, wie das passieren soll. Es kann auf jeden Fall nur passieren, wenn wir massiv von, von der Regierungsseite her Investitionsprogramme auflegen. Und das Geld ist da.
0: Eine letzte Frage noch zu diesem Referenzrahmen deines Buches. Das ist ja sicherlich vielleicht auch für einige Hörer interessant, denn. Ähm, es gibt ja viele, die mit Karl Polanyi sagen, es hätte so eine Art Entbettung stattgefunden. Das heißt, also Karl Polanyi hat ja mal gesagt, die Wirtschaft muss eingebettet sein in die Gesellschaft. Und viele sagen, na ja, de facto ist es so, dass der Staat sich immer mehr zurückgezogen habe im Neoliberalismus und äh, dass es eine Entbettung der Wirtschaft aus der Gesellschaft gegeben hätte. Du sagst jetzt, dass das so erstmal nicht stimme. Warum?
1: Ja, ich finde, ähm, ich finde es sehr misslich. Der Rückgriff auf Polani. Polani äh, stimme ich zu ähm, in der Aussage, dass die, eine Marktwirtschaft immer sozial äh, ähm, eine ein, soziale, ähm, ich will nicht den Begriff Einbettung, das ist sein Begriff nehmen würde, sondern äh, eine soziale, sehr stark sozial ausgerichtet sein muss, damit es funktioniert. Der, das große analytische Problem, was sich dann leider sogar bis in die Wissenschaft hineinzieht, ist die Annahme einer Trennung von Staat und Markt. Und diese Annahme ist grundlegend falsch. Kein Staat, kein Markt kann ohne Staat funktionieren. Und wir reden, ich rede jetzt von heutigen Märkten. Aber auch selbst kleine Märkte im Milken etc. braucht bestimmte Autoritäten, die diese Märkte irgendwie abgesichert haben. Aber also Ich rede jetzt von heutigen Märkten. Kein Markt kann ohne den Staat funktionieren. Und auch die Staaten können nicht ohne Märkte finanzieren. Das heißt, es geht gar nicht... Der Markt ist niemals entbettet. Und wir sehen ja sogar, dass in der sogenannten Wende zum Neoliberalismus hin staatliche Funktionen eher zugenommen haben. Jetzt ging es um Monitoring. Es musste geguckt werden, diese Private-Public-Partnerships mussten alle evaluiert werden. Hat der Staatsapparat eher zum Teil zugenommen. Nicht an allen Bereichen, aber zum Teil. So, es ist, und Analytisch geht es um was ganz anderes. Und das ist wirklich grundsätzlich wichtig. Also es ist nicht hier, hier der Markt, da der Staat und der Staat, sobald der Markt dann auch wieder in den Staat oder in die Gesellschaft eingebettet wird, ist es gut. Sondern wir müssen Sie es ganz anders vorstellen. Die Gesellschaft besteht grund aus grundsätzlichen Interessenkonflikten. Ne? Ganz klar, es gibt verschiedene Interessen und verschiedene gesellschaftliche Gruppen versuchen ihre Interessen durchzusetzen. So. Und ähm, deswegen habe ich in dem einen Artikel, den wir kurz andiskutiert hatten vorhin vor dem Interview auf Foucault äh, mich bezogen, Michel Foucault oder auch ähm, auf Susan Strange die erste eigentlich internationale Politökonomin, die von Anfang an gesagt haben, es geht nicht darum, Staat und Markt getrennt zu sehen, sondern das Bedingungsverhältnis, die Verzahnung von Staat und Markt, von Gesellschaft, Markt und Staat sich anzuschauen. Und dann wird es nämlich analytisch interessant. Dann kann ich mir angucken, welche gesellschaftliche Gruppierungen sind eigentlich in der Lage, ihre spezifischen Eigeninteressen gesellschaftlich durchzusetzen und zu verallgemeinern, zum Beispiel, die sich dann in bestimmter Form von Jugendpolitik, in bestimmter Form von Taxation äh, niederschlagen ähm, und welche eben gerade nicht. Das heißt, die, es wird viel politischer. Wir können sagen, ja, deswegen ist Gesellschaft wichtig, deswegen sind die Auseinandersetzungen wichtig. Wir müssen die Interessensgegensätze ernst nehmen. Wir müssen uns Plattformen, Ebenen schaffen, wo die auch ausgetragen werden können, natürlich auch demokratische Art und Weise. Und ähm, dann wird es politisch. Und dann können wir sagen, welche Form von Markt wollen wir eigentlich haben? Welche Regulierungen wollen wir eigentlich haben? Welche Vorgaben wollen wir eigentlich geben? Wie viel, wie frei soll dann der Markt sein? Wie, jetzt benutze ich mal dieses normative Wort, wie ausbeuterisch darf es denn sein? Und wie viel soziale Absicherung geben wir rein? Und das sind alles politische Fragen, die haben nichts mit einer Trennung von Staat und Markt zu tun, sondern das sind Auseinandersetzungen, die in der Gesellschaft stattfinden und sich dann über diese Auseinandersetzung in Institutionen verdichten und verstetigen. Mit so einer Analyse die Bedingtheit von Staat, Markt, und Gesellschaft, die Verzahnung ernst zu nehmen, wird das Ganze viel politischer und ich werde auch handlungsmächtig. Und dann und der zweite Punkt ist, dann ist es nicht der Staat, der irgendwie dahin wabert und dann kommen Verschwörungstheorien rein etc. Sind irgendwelche so, sondern es wird ganz konkret gesellschaftlich und diese Auseinandersetzung werden in der Gesellschaft ausgetragen. Es wird politisch sowohl für gesellschaftliche Akteure, als auch natürlich für mich als Wissenschaftler in der Analyse.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Wer mehr dazu erfahren möchte, der kann deine Habilitationsschrift lesen, die bei Surkampf in veränderter Version erschienen ist, und zwar die heißt Zentralbankkapitalismus – Transformationen des globalen Finanzsystems in Krisenzeiten. Dieses Buch ist knapp 300 Seiten lang, kostet 20 Euro ist sicherlich für viele Hörer interessant. Und dann danke ich erst mit dir, Joscha, für dieses sehr, sehr detailreiche und intensive Gespräch.
1: Ja, Ole, ich danke dir sehr für das tolle Gespräch auch und für die sehr spannenden Fragen.
0: Danke. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.